0: 欢迎收看关键时刻。So， 这个多处的台风也走得太慢了吧？没错。像我们讲，它在白天的时候，三个小时只走了二十公里，哎，比你卡卡打下过卡板。结果没有想到，到了六点、七点的时候，它就不动了。<對>在这个地方，在这地方不动，恐怖在哪里？因为它现在已经出现了双眼墙。对。所以双眼墙流，我们看到这边的气温，这是台湾周边的气温。台湾现在周边的海域都在三十度以上，而且在前面一点还高达了三十二度。你不能是这个地方高达三十二度，我看嘛、啊，懂不懂看？现在这个地方。现在整个地球的温度哦，海温哦，那已经不是说红了，现在已经红到发紫。所以，师兄，你说这个东西最可怕。<对>现在你有一个等于说停下来了，然后你这个等于说水温非常非常高，对这个海温的这个升
1: 的这么高。把全世界的环保专家、气象专家都吓死了。没错，杜说芮台风目前为止来说啊，它几乎是停留在原地。今天下午它大概就在这个地方，今天晚上它还是在这个地方。三个小时走二十公里，这个几乎是跟我们骑脚踏车一样的慢的这个速度啊。你看台风圈是这样前进，那就有人开玩笑说，他从中他休了午这个吃完中饭之后休了午休，然后晚上来吃了饭，还是在这个地方继续休息，继续在这边休息。但是我们不，他不是在休息，抱歉，他现在是努力在增强之中。他在。对，为什么？因为目前吸取能量对，你看，他目前为止来说，已经出现了所谓双眼墙。双眼墙就是他准备要再吸收能量，那刚好。好巧不巧是最近在这个地方的时候，尤其在台湾海峡南端这个地方，海平面的温度，这个海水温度有三十度以上，这给它一个非常好发展的这个空间。所以它不是在这个地方修整，它在这个地方持续的增强，增强之后呢，它下一步到底是要往台湾海峡的地方走，还是直扑中国大陆而去？恐怕会对这个地方的气候呢，会形成非常大的这个影响，因为它绝对是夹带着强风豪雨会抵达任何一个地方去了。哎，你怎讲说？这个杜苏芮台风这一爽，就
0: 像打醉拳一样，<沒錯 S 1> 跌跌撞撞。导播，我们看这画面，你就看这个图，就是它的行进方向。对，到了这个地方，你看没有？左转、右转、左转，刚刚刚在打醉拳。对，打醉拳进到了巴士海峡就停住了。是，停住了以后就吸水温，吸水温。我们看到这里的水温。非常的高，对，这就让人害怕起来。没错，你
1: 看它的路线，的确是像保洁讲的，它在这个地方有稍微停留一下之后呢，哎，然后又往这边转。可是你看它、啊，它其实前进的速度很慢，那就好像是这个喝醉酒一样，在这样这样慢慢的走。但是呢，人家现在都说，因为最附近的这个水温，你看这是杜苏芮台风的中心位置所在的位置，哦、你看这时候的海水温度是三十度，度所以有人就说它重新在集结之后，恐怕会更强。更强壮了，都是红通彤会再攀一次它的巅峰,、欸、峰，那我们就很担心。好，那为什么我说绝对不能够小觑？宝杰，我们先来看一下今天呢，其实花这个这个所谓我们的南部雨量不是很大，但是你看东部这个地方，宝杰，大家仔细看，花东这个地方，我跟大家说，西大武山它累积一天的雨量已经到了三千多，哎、欸，一千三百多公里，一千三了。对，那要、個、花脸的这个富里这边有七百九十四。然后包括台东的这个这个地方有七百一十七，所以它其实雨量是相当庞大。你看整个花东雨量都相当惊人，所以如果它真的往这个台湾海峡的方向走的话，恐怕我们绝对不能够轻忽的一个状况。而且你说结构是最可怕的，这个结构就是海水的温度，<对>海水
0: 温度，哎，以前我们讲说红，对，就已经可怕了。是，现在说的红，对吧？它不是红，是红到发紫。刚刚讲在台湾附近水温已经高到三十二度了。<是>我们之前讲在佛罗里达旁边
1: 测到最高水温。也到了三十八度了沒，没错，宝姐。我们那事实上，这次杜苏芮台风假设没有侵袭台湾之后，我们还是不能掉以轻心，因为后面还有一个卡努，卡努,卡努也可能会生成台风。那生成台风之后，宝姐刚好碰上最近的海海水的温度又非常高。你看，这是目前为止 NOAA 美国这个海洋气大气总署的这个照这个照片显示，他说，你看从今年三月以来，不知道不明原因，海水的温度就开始在增加，而且三月以来。<且>突然海水温度上升，美国的科学家他们都没辦法具体的解释这到底是什么原因，而且这个温度是不断不断的往上升。他说，目前为止均高温已经来到二十一度。他说，这大概是他们有记录以来的最高温的一个平均海水的温度。而且你可以看，到，这温度这越越红越紫的这个部分，紫的紫的这个部分来说，你看三十五度，三十五度。我们前几天不是讲到佛罗里达州三十八度，它就在这个位置里面。<對>那刚好呢，台湾这附近也是这样子的一个这个三十度以上。的这个高温，所以呢，我就说台湾的度数在估，假设过了之后，后面的卡努它也是在这么海水高温的深层环境下，所以它现在刚形成之后，搞不好没多久它就可以转成非常强的这个台风啊。而且 Nova 讲什么，把我吓
0: 死。它是在北海岸半，等于说在北半球的海域里面，它<對>的这个水
1: 温是比平常高。五度、欸，所以说到事实上，他们都完全不知道为什么是这个样子哦。他说，甚至来这个连北欧的地区，英国这些地区都是比平常还要高温。那我们可以看到，最近我们是不是说南欧在热浪？你看南欧这个地方，南欧这个地方，你看它的海水温度也是非常非常高。所以也就是说，其实呢，它已经造成了很多人类的气象的这个问题，就是因為海水温度变高。那好，那如果而且是讲哦，嗯，我们讲地表里面有百分之七十是水，对，它海洋的这个面积是非常大，是海洋可以吸
0: 收能量的。可是如果说你海洋温度增加一度哦，你要吸收很大很大的能量。你到
1: 底多少的能量进到海洋里了？对，好，那科学家解释说为什么海水温度会变高呢？主要原因就是这样，因为二氧，我们啊，人类有温温室气体，温室气体的话来说话会吸收，吸收会反射回来，反射回来之后就海水不断的吸收吸收，所以它可能是今年累月吸收非常大量的这个这个所谓热能之后，终于在现在温度完全展现出这个让我们意想不到的这个温度。那我们之前讲过是。地中海照样讲，它是
0: 一个最宜人的环境，<对>最适合人居的。其实我现在刚刚讲这个热浪推升，连地中海的海面温度都高达了二十八点七一度。二十八点
1: 七度就代表现在很多的海底生态对都被破坏了。所以我们刚才不是说吗？这个地中海、南欧这个地方意大利，现在为什么热浪？因为周边的海水温度也非常高。你看他们的这个西班牙的这个所，哥白尼的这个所使用的他们卫星数据说，目前为止这个地中海这个海面的温度是二十八点七一度，他们上一次的记录是二十八点二五度，啊、所以足足高了零点五度左右。那因为你温度变高之后，我们讲到。首先会遭殃的是海底的生态，海底生态里面呢，他们就说目前所谓的海底里面的鱼类，还有无脊椎的动物恐怕会灭绝。那甚至因为，所以你说现在地中海里面的很多鱼类都死了，可能会过，可能会完全消失，甚至我们啊，实际因为我们啊最近一段时间北美的温度也非常高，我们现在看到这个画面是在德州，德州因为水温增高之后，这有上万条的这个鱼呢被冲上海海岸，因为他们都完全没有。因为很多这个海底的这个这个环礁啦，或者海底的海藻就被就没办法生存，没办法生存的时候，他们没有东西可以吃，没有东西可以吃的时候，他们完全就被这都鱼都被冲量，而且你看海水增高之后，含氧量变低之后，他们就没办法生存，所以完全你看鱼完全都被冲到海岸上面来说，甚至在2021年的时候，还有十亿只的贝类，你看这十亿只的贝类完全说、就是。为冲到海岸上面来说，这真的是一个生态浩劫啊！而且有人就翻那些鱼，对，鱼肉煮熟了，对，你就知道事实上这个温度到底多高。那你更不用讲地表，我们昨天讲到说这个珊瑚礁，珊瑚礁来说的话都完全白化，所以你要未来一天之间，对，而且你要看到这些未来的这个珊瑚礁里面的热带鱼种，恐怕也都有灭绝的可能性、啊。好，所以你对日本非常熟悉，日本现在有一句
0: 就是说黑潮大蛇行，对，我们昨天不讲吗？威严环流改变了，对，所以到二零五零年的时候，整个威严环流会停止，对，威严环流停止就会像明天过后的场景重现在我们那面前，也就是你不能把冷的空冷的寒流潮流带到热地方，把热地方带到冷的做一个循环，对，现在。黑潮就是其中
1: 之一。对，黑潮的路线都改变了沒。没错、啊，事实上我们知道，黑潮是日本一个非常重要，就是冬天来的时候，他们会让这个地方温度比较比较暖。但是没想到这几年，他们和日本都注意到一个非常诡异的线，就是黑潮不是在沿着日本的这个沿岸走了，它会突然之间就大蛇行，然后大蛇行的这个地方就会陷入非常冷的这个状况。所以在他们现在没办法解释，那没办法解释、哦。所以等下我们看，这个是你本来走的路线，对，對就现在突然。大转弯，对，还会打转更大的弯，对，然它转开了之后呢，就会让这个地方的冬天会变得非常非常冷的一个状况、哦。你不能带暖流过来，它就是从这个赤道带这个暖流到这个地方，让它冬天比较温暖。就没想到这个地方没有了之后，就会让它相当相当冷。好，那事实上不只是黑潮大，台湾也有，台湾周边也是这样。所以有有时候台湾好像也有黑潮。对，为什么我们这几年有时候来冬天会非常冷，就是黑潮也在这个地方大蛇行。好，那黑潮蛇行的时候。对日本，你要吃未来要吃日本的龙虾，恐怕会很困难，因为很少在大蛇形之后，会让整个海底的沙漠化，沙漠化之后的这个海底会沙漠化，对，沙漠化之后呢，整个这个龙虾的天敌之一的这个唇鳗就生就比较强盛，唇唇鳗强盛，它就吃掉这个这个日本的大龙虾，所以现在日本你要周边要捕获大龙虾，难度已经越来越高的一个情形。你说
0: 这个就是日本的海底
1: 两边差这么多？对一边根本就已经死亡了，对，就是完全沙漠化的这个情形。那好，我们讲、啊、这这个对海底的这个生态真的影响非常大。另外一个是什么什么东西呢？我们讲、啊、在今年七月的时候呢，在这个南南美乌拉圭的海岸上面出现了，保洁长大概有两千只两千只左右的这个企鹅被冲上岸。你说这种麦哲伦企鹅，那冲上岸之后，这个科学家就知道说，哎，那怎么回事啊？他们到底怎么样？就果他们去这个要调查死因的时候，发现到什么？他们把它剖腹中间发现到，他们的胃完全都是空的。也就是说，他们可能会被饿死。那为什么被饿死呢？他们被冲上岸。对。全部都是饿死的，对，因为我们要讲的
0: 气壳上面有非常厚的毛，<對>毛底下有一层储备储储脂肪，对，就这个
1: 储备的脂肪都没了，对，不但储备的脂肪没了，对，胃里面也是空的，对，表示说他们可能饿了一段时间，那为什么会吃不到？这个为什么他们没有东西可以吃呢？宝杰，原因是这样，因为现在海水的温度变得非常热，在上面变得非常热的时候，就鱼呢，它可能受不了，它就往深深游过去，啊、往深游过去，你在比较浅的海。它完全捕不到鱼，所以企鹅没办法潜得更有鱼了，它就没有鱼可以吃，它就这样子，然后就变得越来越瘦。那连带什么？宝剑在墨西哥沿岸有很多野鸟，就突然就掉下来，因为他们也没东西可以吃。野鸟也没东西吃，因为它也是捕浅层的这个鱼，浅的鱼，因为温度太高，它往深上去之后，它们就没有办法这样，所以才说现在真的生态浩劫会慢慢慢慢的出现的一个状况。而且你说海水海温的高可怕在哪里？<對 S 2> 以前我们讲台风都七月台，对，八月
0: 台、欸，高纬台波浪在九月台就已经非常稀罕了、哦。是的，如果水温都一直这么高，对，水温都一直这么高的时候，它随时都可能有台风。对，那到之前造成整个菲律宾重大灾害的海燕，对，就是在
1: 十一月出现。没错，抱歉，那海燕台风真的对菲律宾人来说真的是难以这个忍受的伤痛。目前为止来说，光是这个首当其冲的雷伊泰省来说的话，有一万人三这个罹难，一万人，甚至菲律宾说了大概有约莫两万五千人，到目前为止还找不到。那这个台风到底多强？它来到菲律宾的时候，每每小时的这个风速是25到 30， 是非常非常强。然后这个为什么会这么强呢？主要原因是因为它经过这个地方。抱歉，你看它原本走过的这个路线里面来说，你看这是它的温度。它的温度都在三十度以上，在十一月，十一月三十度以上，三十度，三十度以上，它表面三十度以上，然后一百公尺以下的话，还是在三十度以上。啊、所以这是什么意思呢？因为它台风来的时候它会先吸表面的温度的水，表面温度很热，很热的时候，如果你下面是冷的话，它其实强度就不会再增强了。可问题是你下面的温度还是这么热的，它一直不断的吸，一直不断，所以它一直到这个能量一直转强。到菲律宾的时候，你看它这个结构，是这么这么的强，<月>这个台风也是这么的扎实。难道他一难怪他一登陆这个所谓菲律宾？你看当时我们可以看到这个真的非常惨，这个菲律宾的这个沿岸的地方几乎是完全被他吹枯拉朽的这个摧毁，所以呢这就难怪美国还要派他的航空母舰去救援。对,對，那为什么这样？因为就是海水温度太高。那我们就很担心，因为现在周边的美国已经讲了，今年的从三月起，不知道为什么原因海水温度变得非常高。好，这个杜苏芮台风走了之后，这个卡努我们千万也不能够轻忽。好，岳父开始讲。现在这个杜苏芮台风，虽然我们在西半
0: 部感觉不深，刚刚讲、啊、东部、A ，哎。已经有的地方已经下了一千多公里，对，七百多公里，那都是非常非常大的雨量。嗯、而且现在已经有一些灾情，更不用讲在菲律宾，菲律宾现在的灾情已经也非常严重了。对，
2: 现在杜书记来讲说，最可怕的事情就是它有这个双眼强，双眼强，而且呢，双眼强其实双眼强出现之后呢，它整合有可能变弱，可能变强，就看你是小眼吃大眼，或大眼吃小眼。但是像目前看起来是它慢慢的往内，<說>慢慢的缩，缩起来就會变紧实，变紧实之后呢，会变强，是它越来越强。所以呢，这个。东西其实对南部、对东部来讲都是非常非常大的一个伤害
0: 、哦，所以不能说我今天放台风假，我今天放台风假，感觉上我也无风雨也无情。对，结果明天今天晚上凌晨才是考验的开始。对，
2: 现在来讲到杜苏在台风，它的走势很特别，然后呢走法又特别的慢，有网友就说呢，这就是我们高雄人最怕的一个台风走势，你就是赖在这里，你不走嘛，你一直吸收水汽，然后呢，他们说高雄来讲的话，过去在台风假之前。没风没雨、哦、狂风暴雨。但台风假当天可能也没什么风雨，但是一走之后呢，引进了什么西南气流？西南气流走了之后，灾情就来了。所以他们说，他们小时候最怕的事情就是说，哎，台风假好像没什么事的，大家很开心。可是，一走了之后要上学，狂风暴雨。他说奇怪，台风假怎么不晚一天走？那就晚一天放，那就是因为这个东西会引进到西南气流。所以呢，现在来讲的话，重新开眼出现双眼墙，现在固戍的台风不可以小呼。因为有可能是越来越强。好
0: ，那我们刚刚讲，现在这个杜苏瑞台风已经对菲律宾，已经对周边的国家对造成伤害了吗對？
2: 对，现在杜苏瑞台风呢，在我们的南部，然后呢，在菲律宾北部省，这是北部的省呢，里面已经造成很大的一个伤害。老杰哥，你看这个时速，这个风速 <Wow, S 1> 已经是吹得风速，对，东倒西歪。然后呢，另外一个是可以看到是它有一个房子，就在北部省，那那个房子呢，其实搭建在一个山坡地上面。他们镜头对着拍，我们来看一下那个房子，直接垮了。对，直接就垮了下来。因为它现在来讲的话，其实它的风速是越来越大。然后呢，这个是它的土石流，整个整面大面山的呃土石流都冲下来。Oh. 这个公寮根本完全抵挡不住，工人呢赶快绕跑。那这个是你说在山区，你要赶快做防台的准备。另外来讲的话，在马路上面也发生什么情况？它的风雨非常的大，<對>所以呢，有人在马路上面，机车骑士想回家，直接被吹倒了，直接被吹到翻过来，对，被吹倒了，对，连人带车一起吹倒。这个就是在菲律宾的北部省有一个房子，直接在杜苏芮的台风来吹前啊，房子飘走了。你说它不但风强，对，雨也大，对，<就>雨也大，然后呢？这个房子能进来，大家就眼睁睁看着说。慢慢的，这个风雨就把房子给拆解了，然后他们的房子因为地基呢没有那么夯实，所以直接冲走之后呢，现在来讲呢，已经开始有人无家可归了。所以现在来说的话，杜苏芮台风对菲律宾来说可以是一个大型的一个肆虐
0: 。而且我们看到这是消防人员，消防人员去救难，对，都快灭顶了
2: 。现在来讲最可怕的一件事情就是说，因为它的雨量太丰沛了，所以呢，整个没有办法排出水的过过程当中呢，它的淹水是一直叠加叠加上来的，所以救难。人员的快艇呢，没办法进去，所以呢，这些人根本就直接跳下去，跳下去把这老弱妇孺扛在那个小孩。对，这个其实是非常危险。你扛起来之后呢，你要从家门走出来，走出来外面又是这样子，连房子都会被吹走。你说人扛得住吗？<對>所以现在来讲的话，在菲律宾来说的话，是非常的可怕。而且
0: 很可怕的是，你只要碰到这种台风、强风骤雨，你的交通就会受影响。<對>你不要说你骑到路上，摩托车会倒。很多的桥梁，对，很多的路都断了
2: 。现在来讲的话，菲律宾的北部，它根本就没有办法承受这一切，因为他们的交通基础设施本来就没有那么好。所以呢，它可以看到说，这个水流带带走，已经把这个桥梁跟路基给冲走了。那冲走的情况之下的话，嗯、没有人敢过这个桥啊，因为你你在过去的当中，你不知道随时随地可能整个桥就被冲走了。<对>然后现在来讲，你看得到。过不了，然后那个整个桥面变成 V 字形的。那这个来讲的话，什么时候可以勉强去过桥的官员，其实都是险象环生呐、啊，那冒着生命危险，对，冒着生命危险。所以呢，现在来讲的话，在杜苏芮台风的侵袭之下，他们只希望说你赶快走吧，不要在原地打算，然后呢造成影响
0: 。而且刚才讲的台湾现在。整个东部地区，对雨下的也太大了。对
2: 东部地区，它的雨量，我们可以看一下这个云卫星云图，这个东西来讲已经变成紫色的，而且呢到目前为止已经有伤亡产生了。有一个这个一对夫妻，他们因为有一些农作物。所以呢他们有接这个山泉水的水管，那台风又来了，赶快去栓缠栓缠嘴去看一下水管有没有接好。没想到竟然就是被雨给冲走，那冲走之后呢，爸爸带小孩赶快到山下来报案。上去之后呢，找到富人来不及了，已经溺毙了。所以在这个大雨过程当中呢，甚至呢还有发生过在高雄港这个地方呢，他只是要开车出去，对，开车出去的时候呢、欸，哎，他转不看不清楚，雨太大了。好，他的没办法来排水的过程当中呢，直接开到了这个海里面。幸好当时要安检所的人员是有在现场巡，所以呢赶快就把他给救起来。如果再晚一步的话，恐怕就来不及，就
0: 变灭顶了。好，再见。现在我们要特别注意是，它现在这个台风也太慢了刚刚讲过去三个小时，它只走了二十公里。就我们现在在看到了晚餐的时间，它几乎就完全不动了。不动，你说这不是一个好现象？因为它如果不动，再加上这边的水温，它会不断的吸取能量。而且现在看
3: 起来，它的双眼墙在集中当中吗？不确，保全。你知道它这个钟头，我们刚刚录影的时候进录影前一节跟现节，它几乎没有动，几,几乎没动。那都走在那边打转，你说两个小时都没动？对,对对。那之前刚刚那个。呃，前面说三个小时走了二十公里，这两个小时根本没有动，就在原地打转，所以它影响我们的时间可能会再往后延，往后延。然后这个是它的这个风速的状况。那今天的状况可以知道，它的这个风速已经已经有一些这个在对这个横村半岛还有这个北部这边带来一个强风。<对>那我们一看，它主要还是因为这个强海高海温造成的一个状况。对，啊，那我们看到现在整个西北太平洋、还有台湾海峡、南海还有菲巴士海峡都是一个三十度以上，甚至于可以看到在在。台湾海峡这边是三十一度，中间是三十二度的海温，这个是非常非常特别的这个情形。<对>那我们我
0: 跟你讲，你海温上
3: 三二十七度
0: 就不得了，二十七度就开始形成台风了，二十八度已经很严重了，破三十不得了了
3: 。现在到了三十二度，是这个天这个天这个暖化的状况，对、啊、让海海洋的生态啊都不是
0: 。我们刚刚我们刚刚开始谈气象，开始我认识你的时候，你告诉我二十七度会有台风，二十八度很严重。<是>那我三十度不得了，是，现在告诉我有三十
3: 二度，三十二度，然后那个美国还有三十八度的那个海<唉>海温，那这个真的是匪夷所思啊。另外就是我们刚刚看到这个整个这个地区啊，它它它还是一个非常低的这个风切现象，风切现象的话，有利于它的台风成继续成型、继续发展。所以说它现在,在这边打转，就有可能它是在持续在增强。你觉得它在增强当中？对，我有可有这个可能，因为它通常照理来讲的话，太平洋高压如果说。导引它，它照理讲应该就找这个朝朝北方方向走。那另外一个条件是我们昨天讲的，就是说可能高层跟低层它的导引气流现在不一样，高层在在往后退，让它朝北走；那低层在呃这个这个朝西北走，所以这两个拉扯之下，它也会有一点呃稍微减速的感觉。对，因为它这个施力的这个状况不一样。所以我们再看下一张图的话。呃、uh, ，OK， 你可以看到它之前这个是韩国，因为韩国他们现在超级电脑是全世界最、oh. 最前面的，哇， oh, 是哦，是第一名的气象超级电脑第一名。Oh, OK， 这是韩国的，对韩国的他们做的这个这个他们气象厅做的这个模式，这个台风哦看起来它就是走走停停，走走停停，前面的速度好像是到台湾这边，你看到这个。这个是每六个小时一个一个资料都挤在一起啊、哦，这就是说前面这个速度都很慢、嗯呃，在这边，所以现在在位置大概走到这边在打转。那当然他们现在预测说啊、呃，还是会进大陆，还是走这个方向。是可是实际上是怎么样，我们还要进一步再观察。哦，所以它不会进到台湾海峡来吧？呃，会，它会进台湾海峡来。那如果说我们再看一下今天测到的这个风速哦，这个是早上测到的这个风速，红圈圈的话是超过十级风，然后。黄圈圈的话是大于七级风的状况，那现在这个灾防中心他们跟国外研究啊有一个有一个这个预测可以强阵风的状况，可以看到今天、明天，那在它在北上的过程，这个西南部跟这个东东北、东北的北部跟東,東,东北部都会有这种大风的现象，包括了马祖，呃，包括了不对不起，包括了金门跟澎湖，因为它的。它的路径是从沿着靠着這,这个这个这个澎湖这边，然后往西门这个方向走，所以这个都非常接近它的台风中心，所以它的会影响西门、澎澎而且风风力会很大。而且我们我刚刚看它的这个下一张这个图，可以可以做一个说明哦。呃，看到它的这个路径，路径在那边然后你看到这几个小时，它不是不动就是往北走，它不是不动就是往北走，所以这个是因为它没有通过这个一百一十九度哦。对澎湖跟对南部的影响就会很大，因为它如果继续的，<对>这个是它的预报路径啊，照明天应该走到这边，明天上午会走到这边。可是如果它继续在往北,往北走，往北走,往北走，慢慢慢慢的走，那它的这个暴风的这个风就会对南部，尤其是西南部、台南、高雄这边造成很大的影响。然后又去接近北，就接近澎湖的它的实际暴风圈就会产生对澎湖造成很大的威胁。甚至于它接近金门，如果再过来的话，在这边再登陆金门的话，金门那边也会有强风豪雨，这都是我们要。嗯观察今本来是我们判断说它在明天的上午会到金门那边，<对>啊、可是实际上这个状况是不是还会延后一点？那今天晚上真的是一个非常关键的一个状况。所以我
0: 们要小心，是因为第一个水温很高，第二个它走得
3: 很慢。对，这个就是我们就向来就是说我们最怕走得慢的台风。就算你再强的台风、嗯、走得快一下过去，过去了，哎、呃，它的雨不会累积很多。可是如果它的速度又慢。雨又大，然后华东那边继续的累积雨量，然后南部这边它又慢慢靠近我们，然后距离又越拉越近，然后你的你的这个实际曝光圈又可以慢慢涵盖到高雄的话，那真的是真的是需要非常注意这个状况。不是
0: ，我们最在谈的是现在这种气候的变化、灾难的状况，不是一尺一地，到处都发生，而我们前面讲嘛。现在美国亚利桑那州，它的地表，哎，那个温度到到八十度，八十度就是我今天鞋子不小心，我就不想一跌倒，脸碰到我就烫伤了，或者我的鞋子不小心掉落，我踩地上也烫伤了。啊，多人说在灾难里真的假的？说我们就胡说，不、嗯，找朋友看，刚刚这个脚，这个小孩子的脚起大水泡，为什么起大水泡？他<对>说不小心赤脚踩一下地面。就起水泡了
4: ，而且这真的很夸张。这小朋友其实你看到脚，你就知道他其实是一个大概三三岁以下的小朋友。他就在家里面，然后呢，他就从后门，后门就哎呀，就赤裸着身体就跑出去玩，就一跑出去，整个就开始尖叫，尖叫之后整个脚就马上就烫伤了。在他家耶，在他家后面而已，就后院而已。而且你知道，他是一直到他开始尖叫之后，他父母才知道，天哪，他竟然跑到路上去了。刚提到那个柏油路，太阳这样一晒的话，事实上是高达八十度的，所以。他两只脚全部都到大,大水泡。会想到我
0: 在我家屋子最安全的地方，我在我家以前都是光着脚跑步，怎么会我一出后院，我一踩就受伤了？
4: 对，所以你就知道，就是说，对他们这个生活在那边的人来讲，你小朋友或是老人家，在这个烈日之下，你只要出去外面。其使啊，你不是故意的，或是你是不可控的情况之下，都真的会受到啊生命上的一个影响哦。所以他们就是说，现在那个因为连日的高温哦，在个亚利桑那州，尤其是凤凰城这个部分，很多很多的啊小朋友或者是说老人都出现这类似的情况，真的要特别小心。好，我们看到
0: 现在出现沙尘暴，为什么出现沙尘暴？因为烈日当空，这个太阳太大了，又没有雨水，那我们讲把地表吸干了，地表吸干了以后出现很多粉尘。沙尘暴是一个接着一个来了，对，因为凤凰
4: 城这边已经好几个月几乎是没有下雨了，在完全没有下雨情况之下，气候是非常干燥了。当你有风的一个情况之下的话，就会导致哎，它整个沙尘暴就让整个卷起来哦。然后呢，他们就说这个是接二连三，七月十一号有个沙尘暴，然后到七月二十六号又有另外一个沙尘暴，所以呢，现在就是他们一沙尘暴的时候一经过情况下，你真的是不见天日哦。你看到这个啊，其实呢，这沙尘暴。席卷了整个山谷，然后呢，风速多高，你知道吗？现在每小时到八十公里哦，所以他就说，这个他们也向这个整个地区发出沙尘暴警报，因为它整个能见度竟然只有一英里哦。换句话说，你是根本没有办法开车上街的或上路的，这已经造成了一个行车上的安全。那另外
0: ，在内华达这个画面也不看我毛骨悚人，它居然全部都是有蟋蟀。我们知道在东方很多地方。你只要这个干旱，你就会出现蝗虫，<对>也就是说你的这个蚱蜢，你这个变成蝗虫，就现在这个内华达路上，都不看？全部都是蟋蟀，
4: 这真的是看到那个有如果密集恐惧症的，看到这些头毛头皮发苗。他说这些呢的出生蟋蟀都会交配，而且在土壤中产生新一代的一个卵哦，而这些卵预计会在隔一年的春天来孵化，然后呢会在土壤休眠哦，有的甚至会休眠十一年哦。阿姆哥呢，如果哎你这个夏天变得很热的话，或者是你早春来临的话。这些沉睡中的卵就会立即孵化，所以所有的都没有在沉睡了，全部都给一种种出来。它
0: 本来可以躲在土里面好多年，对，现在全跑出来了
4: ，全部跑出来而且呢，它这个他们说的魔门蟋蟀的孵化季节，它其破坏力是比蝗虫哦是还要来得强，尤其是内华达州还有犹他州哦，他说这个对他们当地人民来讲根本是宛如天敌哦。那除了美国本身是这样之外，我们在往它南美的方向看哦，像是南美洲有一些地方啊，比如哥斯达黎加的北部啊，他们也是造成一个很严重的大雨跟洪水的一个情况。哦。他们附近呢，就是说甚至有造成那个啊，你看吓、呃、死人，那个是洪水整个袭击过来，所以呢，那个行经的车子都差点被弄弄坏，还有土石流。所以他们就说，现在是整个美洲哦、啊，你要不然就蝗虫灾害，你要不然就类似这样子的一个啊河水，然后爆。暴涨，然后暴雨，然后甚至是发生的土石流的情况，都影响到一些房屋啊，还有一些、呃那个、建筑的基地，造成人的生命安全的影响。那另外
0: 我们看今天在美国曼哈顿有一个影片，现在美国全部在报道，在曼哈顿有一个个超级大的超级高路里面有一个 crane 有一个吊壁从天而降，那想问你的工程品质不好、哦它跟天气也有关系，
4: 有点关系哦。现在消防局在讲，在调查，他们就说呢，其实他在原本在进行一个施工工程，他调了大概有十六公吨重的东西，而且他整个的操作的地方是在四十五层楼高的一个摩天大楼。没有想到，其实也就是一个相关的燃料一个液体，然后泼洒到了旁边的一个进行中的一个钢板，还是一个板子类的东西上。就因为实在是高温太热了，没想到那个液体，这个整个燃烧那个燃料液体呢，就整个都烧起来，烧到整个起重机。然后因为它的位置实在太高，没有办法扑灭火，所以大家就眼睁睁看着整个起重机上面的吊钢就这样子啊被烧到断掉，而且撞击到隔壁大楼的。的一个玻璃帷幕，然后造成了很多破那个玻璃破碎下来，然后很可怕，就是造成十一十二个人受伤，还好因为其他地区也进行相关的疏散，所以并没有啊人的呃生命的死亡。但是呢，这起事件也告诉人家说，一旦一个气候极端现象真的会影响到公共的安全。好，这边
0: 第二个字，非常神秘的现象，跟海洋有关，在印度洋下面找到了一个神秘的重力洞，我们讲。海平面不应该都平的吗？他说，在这个地方，它的海平面竟然比其他地方的海平面还低一
5: 百公尺。呃 ，CNN 也有报道，这个是印度的一个科学家，他是一个地地印度的地球物理学家，叫做戈什。因为他说他发现了一个重建一亿四千多万年前的这个印度洋的这个海洋板块之后，发现，在两千万年前，印度洋竟然神这个神秘的形成了一个印度洋重力洞。而这个重力洞啊，重力這個重力洞，你看起来印度洋是汪洋一片的海洋、啊，但是你没有发现，在印度洋某一个地方，就是这个哥什天地球物理学家他所研究研究的那一块区域，它的海平面比周遭的海平面大概都还要低挖低的这个一百多公尺、欸。
0: 我们小时候在做木工的时候，不是要有一个水平仪吗？对，水平仪里面就有个气泡，然后呢，那个气泡它就它就是平的。对，你水平照这样，你不管在哪里你的水应该都是平的，都是平的。
5: 就这个地方少了一百公尺，那水质。照理说会往下掉啊，怎么会还是平的呢？但这个地球物理学家戈什他提出了一个理论，他发这个他把他的研究论文发表在这个《地球物理学快报》哈。他这个研究的理论是基基于说，我们一直认为地球是一个圆的球体，<对>他说地球比较不像圆的球，它像一个椭圆形，像一个马铃薯，它的这样的一个形状没有想象你你所想象那个圆形的这个规则，像刚刚宝杰跟我们讲那个海平面的那个水不会会往下掉一样。但是就是因为这样的关系，所以他就花了这个十九次的电脑模拟，重建大概一亿四千多万年前的这个当时的海洋跟大陆的这个板块结构。他发现，当这个印度洋的这个板块往大陆北移的时候呢，海洋的这个板块形成形成的时候，他经过了这个模拟，发现会形成一种热柱的这个现象。热柱，对，这个热柱的现象就是在地底下的这个地幔深处呢，它有一个强烈的这个呃自热的这个熔岩，它会导致这个地寒向强烈的这个向往。下它，<对>然后呢，这一切热质，而且密度比较低的这个地寒热柱，它就会在这个印度洋里面，这个你看在这个地方，这个蓝色的这个地方，它就会往上升，然后形成了印度洋出现大地的这个水准的面低点，就会变成地球今天的这个模样。而这样的一个热柱，它说啊。他没有办法形容说什么时候会消失，或者是导致说他没有勒住的情况下，是不是就不会形成重力洞？但是他只会说这个重力洞一直存在着，什么时候消失就要看它维持了多久。你再看它的做一个研究的剖面图，所以那个神秘的这个印度洋这个重力洞啊，它也不会马上瞬间消失。你就会觉得说，那哇，这个重力洞会不会再往下一直深深深？难怪有
0: 人讲说，印度洋其实才
5: 是整个地球表面。最神秘的海洋，呃，除了印度洋是一个地球表面神秘海洋，还有一个我们经常节目讲到的马百慕达三角洲，在加勒比海那一带，我们以前都在讲说，在那边有这个全世界最大蓝洞贝里斯蓝洞，那第二大蓝洞呢，就在巴哈马外滩的那边的一个伯利兹海峡的这个伯利兹大蓝洞，但最近呢也发现了，其实墨西哥那一带。在这个地方有一个墨西哥切图马尔湾，对，可能他们在进行蓝洞的研究的时候，发现可能是全球已知，这才是世界第二大蓝洞，比那个伯利之大蓝洞还大、啊。<對>那这个蓝洞呢，在当地的玛雅语族群当中呢，它是所谓深水的意识。它的这个洞口的这个面积啊，大概有147 14. 十四点万平方英尺，就是四万多平方公尺。它的最深的地方可以到 274.4 公尺哦，可以放得下一般的摩天大楼放在里面。而这个蓝，这个所谓的切图马尔湾的这个蓝洞，它蓝洞就是这个样子、啊。对，它的剖面图就是这个样子。它的洞口哦，这个大概是五六公尺的能见度，到了越往下去呢，就是一到两公尺能见度。它就在百慕达三角洲附近吗？就在那附近，加勒比海，哦、新的蓝洞，<的>啊、而且认为说它可能会是取代伯利兹变成世界第二。以前都是世界第一，是在这边的贝里斯，第二在这边的这个伯利兹，那现在就是现在变成可能要被它取代了。那当然这个研究还在进行当中。他说这个蓝洞其实很多人都觉得是那边探险爱好者啊，深潜爱好者，可是很危险，你进去里面之后你会根本迷这個。搞不清楚方向，而且这些蓝洞的这个峭壁上面呢、啊，覆盖着一层细细小小的砾层，它有可能是经过了这样的一个很多年的这个演化的白色石灰岩。<對>像这样的一个蓝洞啊，再给大家看，这是刚刚我讲的切图马尔湾的这个蓝洞入口的这个边缘，哦、然后你看它的这个表层是看起来很漂亮很美，<對>但是进去都像是一般的魔鬼深处以外，哦、因为它的侧面的坡度有八十公八十度的斜坡。它是非常陡的，接近九十度啊！好、嗯，像刀削。那每一个都像大锥体的结构。你看上面覆盖着很多的生物膜跟沉积物，还有这些石灰岩。那当初的蓝洞是形成于冰河时期，因为那时候海平面比较低，啊、所以那时候蓝洞是裸露在外面。随着冰河期的瓦解，然后冰河大部分的冰川融化，海平面上升，就把这些蓝洞给盖住了，就变成它就是被水面给盖住，在水底下。所以你才会现在看到一个一个海底深处的不知名的，刚刚从我刚刚讲的重力洞到这些蓝洞。德公是我们觉得地球深处怎么有这些很奇妙的深处的洞口、啊？而且
0: 底下刚刚讲的，它有硫化氢的气体，而且分上
5: 下两层，<对>就代表，哎，你只要进到了南洞的第二层，你就千古不朽了。硫化氢其实是有毒的气体，所以为什么告诉这些？深潜，你就算皮这个背负着专业的水费啊，还有这个啊潜水器具啊，到里面哦、啊、都很危险，因为在这个里面就像是一个毒气一样。你进入了这个蓝洞呢，你会第一个你会搞不清楚方向，因为它越来越深，越来越深，然后它的这个峭壁的这个坡度又是非常的这个陡直。那你当你下去的时候呢，硫化氢的气体在海平面这样子浮沉，你会摸不清那些是浮游生物还是真正的海底的生物。<對>那等到你进去的时候，有些的这个呃会产生空间的这个迷相，甚至。他这个空间比较深，不知道是因为硫化氢中毒呢，还是他自己越来越深潜，搞不清楚这个方向，导致说这边会变成真的有能力的潜水人员的这个坟场啊。